0: Это подкаст "Один процент". Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов.
1: Всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста. Со мной, как обычно, моя ненаглядная супруга, соведущая и редактор подкаста Жанара.
0: Всем привет.
1: Наши интервью продолжаются. Мы этому невероятно рады и благодарны возможности поговорить с легендарными людьми и узнать у них, как ему удалось достичь таких невероятных результатов в своей жизни и получить от них бесценные советы.
0: Пора уже представить нашего гостя.
1: Гостем нашего сегодняшнего выпуска является самый выносливый человек на нашей планете – ультрамарафонец Марат Жиланбаев. Марат является единственным человеком на планете, в одиночку пробиравшим все главные пустыни мира – Азии, Африки, Австралии и Америки. Марат – семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Каждый пробег Марата был протяженностью не менее 1200 километров. Его самые длинные пробеги включают пробег через пустыню Каракум – 1200 километров за 20 дней, Сахару – 1700 километров за 24 дня, пустыню Большая Виктория в Австралии – 1600 километров за 22 дня, и пустыню Неваду в США, 1218 километров за 17 дней. Мы поговорили на многие интересные темы. Марат поделился с нами тем, какую методику физической подготовки он использовал, чтобы бежать по два марафона в день и совершить свои легендарные пробеги по пустыням, при этом оставшись здоровыми коленями. Мы также узнали, за какое время можно правильно подготовиться к марафону без ущерба для здоровья. Мы узнали, как Марат относится к беговым тренажерам, какие книги повлияли на его жизнь и многое-многое другое. После нашего интервью захотелось рануть в к Марату и научиться правильно бегать у профессионала своего дела. Интервью мы записывали по телефону, что немного повлияло на качество звука. Но не переключайте подкаст, даже если местами плохо слышно. Поверьте, содержание того стоит. Итак, начнем. Здравствуйте, Марат. Большое спасибо, что согласились поучаствовать в нашем подкасте.
0: Здравствуйте, Марат. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами и с прошедшим вас днем рождения.
1: Спасибо. В комиксах у каждого супергероя есть история происхождения. Какова история происхождения супергероя Марата Желанбаева, самого выносливого человека на планете?
2: Я родился в Карагандинском районе, Карагандинская область. Это совхоз Фрунзе. Это недалеко, вот красивые горы, Кенские горы, это, они выше, как Каролинских, просто там нет озера, но горы красивее. А, рано потерял родителей, это там плохо помню это детство.
1: Вы установили несколько мировых рекордов по пересечению пустынь, а почему вы выбрали для пробегов именно пустыни?
2: Пустыня пришел совершенно случайно, то есть. Я до этого установил несколько мировых рекордов на длинные дистанции, именно на количество марафонов. И у меня объем, тренировочный объем в день был самым большим в мире. То есть я бегал по два марафона в день. Мне надо было куда-то свои силы показать, что это еще что-то сделать такое, нереальное. А пустыня мне показалась самым-самым-самым, потому что это самая трудная поверхность для бега. Это по пляжу легко бегать. А по пустыне, по песку очень тяжело, когда рассыпчатый, а в пустыне песок он, если вы видели песочные часы, вот если переворачивает такое однородный, похожий на тульный песок. И нога на такой поверхности она нестабильная. То есть невозможно оттолкнуться, ты как бы проваливается и получать силовой. И если сравнивать например, 10 километров песка вот, и асфальт асфальт будет уже как 16 километров считать. И вот один раз я, я просто несколько раз попадал, читал книги про пустыни, я читал книгу Кондратьева. Через пустыни читал Валовича, известного военного врача. Он очень известный в мире был, он был герой цельтического труда. Но мало кто может доверить такому врачу. То есть, говорит о том, что он такой самый-самый-самый. То, что первый человек, который встречал Юрия Гагарина, там. Терешкову, доверяли именно Володича, потому что он такой вот известный врач. И он писал книги преодоления человека, выживание человека в экстремальных условиях, именно про пустыню. И когда я вот это прочитал, ну самое-самое-самое это стало, когда я прочитал книгу, чисто случайно, это был 91-й год, «Путешествие никогда не кончается». Это написала Робин Дэвинсон, австралийская путешественница». Она на четырех верблюдах, и собака пересекла пустыню «Большая Виктория». И вот после этого я решил, что я пробегу эту пустыню. Целый год был тренировок, полтора тренировок. Я много узнавал, я разговаривал с Кондратенко, с известным пустынником Казахстана. С Володичем ездил в Расхабатли, в пустыни, бананы, военные, кто там живет в пустыне. И разрабатывал маршруты, прохождения. И они многие отговаривали, меня, знаю, о но они когда поняли, что меня не остановить, они начали мне помогать.
1: Вы упомянули, что на тот момент ваш обычный дневной объем был самый высокий в мире. Как вы пришли к такому объему?
2: В этом заключалась моя методика тренировок именно марафонцев, всех марафонцев. Потому что методик существует много. Их может быть там десятки, может сотни, а может и тысячи разных методики. И я придумал свою, потому что я считал что та методика хороша, моя лучшая. И получилось чисто из случайно из-за того, что еще в детстве я решил потянуться, например, на мало потяги, решил много научиться потянуться, и это у меня получилось. Буквально через месяц подготовки я потянулся 50 раз, установил рекорд в школе. И беде я подумал, что-то такое вести. Плюс я одну разработку нашел. И как бы чисто случайно я купил один раз книгу, называется «Библом от импакта». Я думал, что это, это пробег, что когда клип мало было, интернета вообще не было. И я читал это И когда я прочитал, это было не обеде, это было о сердце, о гимнастике Когда я прочитал эту книгу, там именно «Гимнастика Амосова», она отличается от других гимнастик. В принципе, ничего не отличается. Такие же упражнения, там из гантелей, это... Я решил гантели убрать и, собственным весом делать гимнастику. Она похожа на зарядку. Она отличалась тем, что если зарядку человек делает, или гимнастика, там, 7, там, 10, 15 максимум упражнений, то это отличалось тем, что человек делает 100, 10, так, ну, обыкновенно, раз, два, три, четыре, пять, а дальше на скорость, на максимальную скорость. И вот одно упражнение, второе там заключалось, тысячи упражнений надо сделать. Я эту книгу прочитал. Мы когда какую-то книгу мотивационную прочитываем, мы раз стараемся что-то сделать. А я как раз пробежал марафон. Я в этом времени, не знаю сколько, но около 70 марафонов. Так просто для себя бегал. И после каждого марафона дня три был отходняк. Ну, то есть люди в основном, марафонцы... Ковыляли, как бы по лестнице было тяжело спускаться, ноги болезнь. И многие-марафонцы просто ноги кверху, чтобы это быстрее опять, и мазали всякими мазями на основе змеиного, пчелиного яда, ну такие разогревающие, более таляющие. И я также делал, как и все. А в этот раз я, книжку, прочитал. И просто решил эту гимнастику все сделать, тысячи, здесь упражнений, по сто. И я сделал, потом еще раз сделал, в этот же день еще тысячу, хотя там было тысячи. Я почувствовал на следующий день, что я все хорошо так чувствую. Я стал постоянно делать, делать, и я попробую еще марафон пробежать, еще раз я так делал, делаю, в итоге 4, 3, 5 тысяч смог делать упражнений. хотя. Кстати, марафон, тяжелая работа, а тут я еще себя загружал, и я чувствовал, что я лучше восстанавливать. Потому что я не ноги кверху, а начинал делать упражнение, то есть метаболизм э, тех суставов, где болели. После марафона это ноги, это и пояс, и даже плечевой сустав может болеть. Потому что нагрузка большая, потому что это бег, это ходьба отличается тем, что это ударное идет, то есть это прыжок. А в марафоне может быть там 45 тысяч ударов. А представьте, там капля. Капает, капает бетон. Или вот, может быть дырка. Это многие же знают. А здесь получается, в марафоне когда бежит, это вес-вес на одну ногу. Идет, идет, идет и в итоге на позвонки, на мышцы, на сверху идет большая нагрузка. И я делаю эти упражнения, быстрее восстанавливался и лучше себя кровообращения, там увеличилось, метаболизм, температура. И получалось, этими упражнениями еще и развивает сердце, потому что разогнать можно где-то от 100 до 120, спокойно можно разогнать. А в, этот, в этом промежутке очень хорошо развивается сердце. Не зря же Амосов, он кардиохирург. Кардиолог именно занимается сердцем. И удобно тем, что эти упражнения, они как бы суставные, я просто там часть выбрал, из того, что у него было, я что-то выбрал. И сделал еще э, то, что она помогает для восстановления опорно-двигательного аппарата. Это суставы, мышцы, связки. Я просто много чего знаю, потому что я физкультурный техникой заканчивал и как тренер уже работал. И я о там кто-то писал, он не ответил. Но получилось так, что я с ним встретился уже в Одессе совершенно случайно. Он пришел на шестисуточный забег, и я так с ним поговорил. Разговаривали, я когда сказал, что я, вот я занимаюсь его на методике, да 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 и в пустыне он мне еще сказал, а вот это подробно, это, это, и это здорово вышло. То есть, и моя методика заключалась большой объем. Я не сразу пришел к этому большому объему. Если в среднем марафоне недельный объем имеет 70-75 километров, это значит, ну, я делал 85 в день. Да, это целый год достигнал. То есть постепенно, 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 в любую погоду. То есть каждый день. И вот так, вот так. Да, было трудно, особенно первые там, три месяца, четыре, к концу года уже я почувствовал, что я в хорошей форме.
1: Хотелось бы убедиться, что я правильно понял. Вы занимались по гимнастике по этой, делали ее ежедневно и даже в несколько раз больше, чем то, что было прописано в книге, и параллельно вы еще бегали в день каждый день по большему объему, и это помогало вам восстанавливаться и укреплять организм.
2: Да, по идее, организм получал хорошую стрелку каждый день, и он находил резервы для того, чтобы улучшить. И это действительно выступало выступал, когда на международных соревнованиях, например, 7 миссия 7 марафонов в Америке, в Америке. Когда я бежал, вот, например, я отдыхал. Они бежали, они ковыряли, нашли к массажисту, мазали, мазали. Я уже о мазе забыл. Я просто прибегаю и гимнастику. Гимнастика стихорядила. Кого не Это была моя ноу-хау.
1: Как вы думаете, то, что эта гимнастика была настолько эффективна как-то зависело от того, какие у вас там, генетические предрасположенности? Или вы считаете, что любой человек, занимаясь правильной методикой, может добиться похожих результатов?
2: В принципе, я думаю, методики существует много из-за того, что все люди разные. Это а не могу сказать, моя методика ко всем подходит. Я кстати, никогда ни с кем не делился, но вот я буквально год больше, больше надо тренировать людей по своей методике. Я беру любого человека, кто ко мне записывает, гарантирую, за месяц. Эти, любой возраст, там, даже беру с болячками, и слепых беру, и таких, и, в общем, и с варикозом у меня много было, и куча-куча-куча ну, людей разного возраста. И, которые никогда не бегали, за месяц я им гарантирую, что они научатся бегать. Научатся через, ровно через месяц пробегут спокойно 10 километров. Их техника будет, конечно, они делают гимназку по мосту. И они, когда бегут, знают свой путь, точно, без всяких гаджета. Это основа, потому что для меня главная задача их научить и чтобы они понимали свой организм. Есть, это самое главное в И, с другой стороны, они знают свой кадр. Они знают чистоту шагов. Когда бегут, они точно знают. Это тоже очень влияет на чистота шагов. Она должна быть определенной для того, чтобы не получить раунды прогенерады. Ну и сердце -таки мои ученики, они укрепляют сердце, укрепляют свои суставы. За 500 лет было, я приближал 160 тысяч. То есть никто не делал ни на свои колени, никто не обращался. Были периоды, когда там заболел, там, пожалуйста, присутствует, понятно, зачем. и в принципе, если что-то болело, я наоборот, нагружал. Я
1: а есть какие-нибудь ограничения? Вы сказали, что у вас бегают люди, у которых есть даже варикозное решение вен. А есть какие-то ограничения? Может быть, людям каким-то нельзя совершенно бегать по вашей методике или по какой-либо другой?
2: Ну, я почти всех беру. Я беру тех, которые другие бы взялись, не зная идеологии человека, они бы убили. Может бывает, это так. Ну, например, там полицейские побежали, там бьют там кросс, ну, такой стандартный кросс, и кто-то умирает. Что у тебя? Вот это умно. Потому что там, если тренеры или кто-то, кто вот там травмы, соревнования или врачи, они не разбираются в физиологии. Ну так, если не специалист, я в первую очередь смотрю в пульс. Это сердце, это двигатель. Это самый главный двигатель человека. насос, это мышца, которая тоже тренируется. И можно убить. Например, минимальный путь будет 36 ударов. Ну, это, 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 в то есть, в время это не должно было быть 80. Ну, так, нормально. Значит, у меня, я сделал свое сердце эконом двигателя. Я развивал максимально 214 у меня, например, попадали 180-190 на пульсе на темпе 6 километров это почти быстрая ходьба, это почти как начало бега, и даже она попалась близко к баку то есть, если бы ей бы кто-то сказал бы там пробежать, она стройная, то есть и как бы, молодец, бы, вот надо там 300 метров подъезжать на скорость, и в соревновании корпоративных, она бы умерла. я ее взял, я, я с первой спорю, да, первая тренировка, 220, вторая, 220, и, конечно, я уже знал, что 222 тренировать, если я, я понимал, если я откажусь, мне было интересно просто попробовать, я ну, что она мне не сберет, я готов, готов, я смог отпустить газ да, Паши, бедись, это большой проект. Если она будет тренироваться, то будет, будет наступать на эти соревнования. Что, вот здесь в вторые будут соревнования, международные марафон будет, и дистанция есть, 10, и она будет участвовать на этих соревнованиях. У меня будет участвовать также один слепой полностью, два почти слепых, то есть 4-5%. И. Колясочки будут здесь. Ну да, готовят буквально э -э -да, месяц неделю, и да, месяц, неделю. Готовят. Месяц и неделю, потому что вы побежите. Я... они не верили. И они сейчас уверены
1: в Вы упомянули, что вы помогаете также правильно бежать. То есть помогаете с техникой бега. А не могли бы вы... Объяснить, что имеете в виду, что значит правильно бежать и как люди бегут неправильно.
2: Это, я буду рассказывать, это очень длинно. Когда вы становитесь переехал, это спортивный здоровья опять отделение, люди много неправильно бегают. Они кормят, они они обращаются они должны, они должны, они должны, Хорошо а пробегать. все они спрашивают? Как пробежать, марафон пробежать? Модно. Как пробежать тур марафон. Назад, и там появилось тысячи. тысяч. Уже знаете, что это писать. Неправильно, правильно, правильно, правильно. Шестьы правильно. Неправильно. Опять 30 там правильные. То есть, береги, лежит, не то, что правильно. Потому а что, если этот сайт раскручен, он впереди будет. Если этот блогер раскручен, то есть там... То есть, вы поняли, тренеры-то пишут, что-то известно, многие тренеры не пишут. Какая-то информация, а кто пишет, их 300 подписчиков. Действительно, они будут где-то внизу. То есть, а на сайт у нас любой мощный человек, который находится в интернете, Книжка, что ее издать надо, что ее где-то проверят. Э -э любой человек, вы, я напишу, и у меня столько подсчитает, ну, 9 тысяч, ну, у меня как-то. Но, если сайты это крупные, вы же сами знаете, которые о политике, о звездочке, встречаются там-то, как это в раз, ну, где как бы не спустить, или они берут неправильную информацию, или там тоже журналист-блогер Например, он где-то выступал, и он пишет, как за три месяца подготовки к марафону нуля. Как он бежал в марафон, как он падал, как он ну, какие он пишет. А у него там почти миллион подписчиков, так сказать. Нет, ладно, он украшивался, ну, но я захотел сказать, что он же журналист, он же известный так поэтому красиво пишет. Они задают комментарии, как бежать, и он уже как тренер ответил. То есть, это, сердце устало, то есть, если это Запоролон в знать, а то, что сердце запорол, он то не знает, и другие случаи, которые за три месяца подготовить, это враньёшься. Можно и без продажащих наблюдать. Первые марафон, кто это были? Есть, все это были подстальоны, которые много как бы ходили, бегали, там быстро ходили, и так ну, далее. них был этот первый, как и марафон. Потому что даже возьмите первый марафон, там живут, не знаю же, это как легенда-легенда, но действительно без тренировки это очень большой стресс. Есть люди, которые без тренировки. Месяц, которые тренируются, тоже есть. Два Е, три, много уже. Чем меньше стресса, тем для организма. Это большой стресс, поэтому можно не редкостный, будет жара. И если умрет, то сердце просто... Это нахуже, хуже, хуже. Это долго объяснять. То есть она рустуется, она, она увеличивается в размере. Ну, так да и природно увеличится раза но за счет растяжения. А неправильно, когда человек примирается, у них стенки, толщина стенок увеличивается. Например, возьмем там вены. Вены были широкие, начал тренироваться, стенки увеличились, и вены уменьшились. Два раза может уменьшиться. Если человек тайно тренируется, у него вена, вот какая была, она может два раза шире стать. То есть она превращается в эконом-двигатель. Сердце становится по себе, это же двигатель, насос. И сердце когда отдыхает? Если она становится, человек умрет, это ясно. И она отдыхает между пульсами. Чем меньше пульс, тем лучше она отдыхает. Вы спите, лежите, ходите. Она отдыхает. Если начинает бежать, так, 110, 120, 130, 140, она ходит. Она еще успевает отдыхать. А еще пусть за 3 дней, 3 дней 590 она не отдыхает, уже нет времени, здесь градусов, 20, 200, это все уже. Это сорт порог, а многие училищисты, новенькие, они тренируются как раз на высоких кустах. То есть убивают свое сердце, и там же есть кислота, мы вот молочные кислоты, многие знают, что такое, не факт, кислорода образуется как не зря, она, она в частотах, хоть молочная. Но да, она как бы безвредная, не вредна. Но если человек рад тренироваться, скоростно сделает, в первую неделю вторую белые, не все начинается отмирание, отмирания батареи, которая развивается за счет выносливости. Называется митохондры. Все это делает, это может И митохондры растут в клетке. Здесь есть, много например, сердце, тех, которые работают. Чем больше этих батарей, тем человек выносили. Они из сердца также И тогда, когда, когда кислота находится долго в сердце, она стравит, то вена, и начинает отмирать. Эти митохондрии, они превращаются в соединительные ткани. Соединительные ткани, это как, рубцы, шрамы, они мелкие, мелкие, мелкие. То есть... даже тренеры убивает от а детей. Делают скоростную работу, хотя быстрее результат. Нагружает детей, а у детей мышцы распределенность, медленно, распределенность, 10-летние, 11-летние, 10 10 10 А сердце вообще не успевает расти. А в это время такая нагрузка мышц. И они могут стать чемпионом Азии даже. А потом вратчик пишет, эти умрет. чаще пишут.
1: Вы сказали, что есть определенные риски, если сгнать место в карьер и увеличить сразу давать большую нагрузку на сердце. Как думаете, при правильной тренировке сколько нужно времени, чтобы безопасно, спокойно подойти к тому, чтобы быть способным пробежать марафон?
2: Марафон чтобы пробежать надо год тренировок. Именно тренировок. Минимум 9 месяцев под тренером. Тренер, вот, а так, вот полтора. Это для того, чтобы вы не навредили себе именно на укрепление пошло. Потому что вы не чемпион мира. Зачем вам это? грубить свое здоровье, сердце одно. Это так. А амбиции, некоторые именно амбиции не пользуются, что. И в принципе, по идее, кто вот за месяц, за два, за три хочет такой результат сразу достичь марафон, я говорю, это в принципе это реально. Кто-то делает, они показывают пример, плохой пример. И люди начинают, ну, я считаю, это вентя. Это вентяе. Потому что я просто знаю таких марафонов, которые за три месяца подготовились, первый марафон, потом второй марафон за два месяца. Марафон за марафон залез, потом не готовится, а потом случается, дополнительные исходы. Именно у марафонцев. Бывает, когда не попадались в такие марафонцы, которых спасали. На с еще 5 минут было. Он хотел-то несколько раз записать. Он понимал, видно, что что-то не то. Но, кроме обыкновенных новичков, 20 были марафонцы, которые... Пробежали марафоны. У них были какие-то проблемы. И даже ультромарафон, который делают сотни километров, шуточные.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем.
0: Хотелось бы узнать, как вы относитесь к бегу босиком или в минималистичной обуви?
1: Надо
2: и так бегать, и так бегать, и так. Я один год бегал босиком. Ну все, просто понятно. Какая Да, вот босиком. Год вот я пробегал и зимой, и летом почти бегал. Босиком. Это он занимался, по котлерову, И по Иванову. Есть такое. Ну, по иванову это берзакал это босиком в шортах. И даже один случай могу рассказать. Интересно такое. В парке бегу я уже. Сначала в трестах, майки босиком. И тут женщина с ребенком. Где там парк освещенный? и и Мальчик кричит. Мам, мам, вон пятненько босиком бежит, он же заболеет. Она меня посмотрит, там уже заболел. Потому что когда босиком бегал, меня действительно говорит так, Я бегал марафон и международный марафон в Омске, в Алмате, Караганбе, но именно босиком. Когда приехал на дорогу жизни в Ленинграде, то что решил босиком организатор мне позволить. То, что по льду, босиком. Знаешь, тренировался. Ну, не позволили, не позволили. Побежал в обувь. И когда я понял, есть техника бега, босиком, там, это обувь, то есть с носка, с пятки. их своих учеников всех учусь с пятки на носок. Потому что человек они ходят, все люди ходят с пятки на носок. На носках никто не ходит. И у них мышцы, суставы уже готовы. И легче бежать Пятки на носок, потому что работает бедро, это большая жемучка. Носка работает икра. Она хоть больш... сильная, но она маленькая. И преодолеть большие. Если ультрамарафонцы, они все бегут пятки на носок.
1: А как вы готовились к тому, чтобы бежать босиком по снегу? Вкратце, можете объяснить методику?
2: Ну, это закаливание. Это, это же не моя методика. Это методика Котлерова в советское время была такое. Ну, не всегда, конечно, погода бывает разная, бывает очень холодно, тогда одевайся. Не, не постоянно, то есть, смотря сколько градусов. То есть, минус 40, я одет-обедно в обуви.
0: Ну, возвращаясь от холода к жаре, хотелось бы возвратиться к вашим пробегам по пустыням и спросить у вас, именно вот с психологической точки зрения, что вам помогало бежать на протяжении сотен километров, когда вокруг... Было не души, и однообразный пейзаж и было палящее солнце.
2: Помогало то, что это трудно и то, что это возможно. Надо тренировать свой организм. А то, что один я просто привык один. Когда я из дома сбегал и ребята убалтывал, ну чтобы не один движать. Наблюдение собирали, собирала это сломать для того, чтобы сбежать, чтобы спланировал. И мало кто соглашался. Рядом соглашались бежать, а далеко, если я, например, Новосибирск или там Ташкент, то почти никто не соглашался. Ну, никто не соглашался. И я один всегда. То есть на себя как-то ненадежнее было. А там уже объем тренировок у меня был такой, что рядом уже никто не мог так бежать
1: поддерживать. А что было самым сложным во время пробегов по пустыне? Все сложно.
2: И песок, и жара. Самое главное было а остаться без воды. Это самое главное. А так пища там ползала, бегала, а вода надо было там. Что самое главное? то что карты были, космические карты есть. Совершенно секретный, там, Но бывало, что в колодце не было воды. Или была э, непригодная для питья. Ну, соленая-соленая, что ее тоже не пить, там будете ульюке
1: Вы упомянули, что пища там бегала и ползала. То есть, получается, вы знали, что можно есть и как, как это можно готовить в пустыне?
2: Ну да, там почти все можно кушать. Что легко поймать. В пустыне. Легко поймать скорпиона, потому что под любым сорсовом камнем у них много. Легко поймать змей. Что они ползают не очень быстро. И черепах
0: легко. А что понравилось больше всего по вкусу?
2: Они все, люди, как ты три вида назвал, они все вкусные.
1: А что вы сейчас едите? Какой у вас э, типичный рацион? И что вы советуете своим ученикам-бегунам?
2: Ну, специально вообще-то в повседневной жизни, когда я вот, тренировался и сейчас, например, я готовлю батончики специальные иммунные. Туда входит где более 20 ингредиентов различных. Это экологически чистый продукт. Но основной базарное, это что где-то 8 видов орехов, осиники, курага, изюмы, несколько видов. Там красный, черный, желтые, там же бананы, овсяные, хлопья. Ну, в общем, я такой рецепт уже скидывал там, да, в постах и в беговом сообществе. АГТ, потому что там почти все необходимые витамины. Микроэлементы, макроэлементы. 20% жиров, 20% белков и 60% другого Как человеку нужно, так она Ну, в таких пропорциях. Уже надо добирать просто уже овощи, фрукты, рыбы, мясо.
1: Ссылку на ваши посты мы опубликуем на своем сайте. Хотелось бы еще узнать у вас, а как вы относитесь к беговым тренажерам, которые сейчас распространены и находятся во всех тренажерных залах?
2: Первую беговую дорожку, Кетлер, вот, именно электрическую, я видел в 1991 году. Меня пригласили в Москву, когда я рекорды по, по два, день по два марафона меня пригласил Олимпийский медицинский центр как подопытного кролика, я должен был на беговой дорожке пробежать ну, днем два марафона. На меня нацепили кучу датчиков, газоанализаторные, тепловые, курсовые. И я бегал на этой дорожке. было и жарко, и температура. Тело у меня даже поднялось до высока или одного градуса. Вот ну, там как раз вот эта пульсовая зона 36 14. И максимальный там 8 75. В общем, там много параметров. И после этого я не бегал на беговой дорожке, потому что на них тяжело бежать. Во-первых, на них не отдыхаешь. Что дорожка бежит сама. И надо просто ноги переставлять. Ты напряженные. В общем, те, кто... Когда-то бегал на беговых дорожках и приходит ко мне учиться, они все уже никогда их не заставят на беговой дорожке бегать, потому что на улице это кислород. То есть человек, если бежит на улице, у него кровь меняется в лучшую сторону. Она обогущается кислородом, хорошо именно очищается, и легкий, и кровь. Плюс, знаете, человек бежит еще и в время, там вообще еще там отрицательные ионы, которые хорошо воздействуют на все-все. И человек просто на улице он отдыхает. Потому что он действительно бегает самое главное, научиться расслабиться. Я учил своих учеников получать удовольствие. И они это получают, потому что после длительных бегов, они где-то в конце бегают по 7 километров, они получают гормоны счастья, как называется эндорфин, То есть организм сам выделяет. На беговой дорожке это никогда не произойдет, потому что вы напряжены. Вы включили кнопками скорость, вам нельзя в стороны, нельзя да, вправо, вы напряжены. И плюс там, какой бы там кондиционер, или чего-то помещения не было, просто там, там а, воздух, не яхти.
0: Мы читали вашу биографию в СМИ в разных а, предыдущих интервью и для себя поняли, что вам присущая большая доза любопытства и предприимчивости. Вот, к примеру, можно упомянуть такую историю, что вы в советское время прочитали в журнале «Советский художник» о приглашении художников из Советского Союза участвовать в выставках-продажах ФРГ. И вам тут же удалось найти способ, подать заявку, впоследствии вы даже смогли продавать свои картины за рубеж. И вот хотелось бы узнать, вот эти вот качества любопытства, предприимчивости, как вы думаете, вы родились с ними или вы смогли их как-то приобрести по жизни?
2: Ой, так трудно сказать. Книги помогли, наверное. Тоже книжки очень много помогли. Тоже книжки мотивировали. И сперва, когда хотел художником, я читал э, именно как рисовать. И читал автобиографии художника. Если взять того же Леонардо Винчи. Он же многосторонний был. И туда, и сюда. и Это и был мой кумир. И поэтому, конечно, я думал... И за, взять, и за то и стараться сделать максимально не просто так, а сделать по максимуму все, что возможно. У человека тысячи целей у каждого. И мы что-то, чего-то добиваемся. И я брал такие цели, которые почти нереальны. Ну, за что можно пооборотно попробовать.
0: А чем вы занимаетесь сейчас? Вы упомянули, что вы тренируете людей по подготовке к марафону, учите их как? бежать, а чем вы еще занимаетесь и о чем вы мечтаете?
2: У меня бизнес есть, я просто здесь отдал в аренду, там ресторан, как в другом городе. И здесь, вот, утром, только утром я в вот основном тренирую группу, считаю 5-6-7 утра. Есть платное, есть бесплатная, бесплатное это в основном инвалиды. И также я занимаюсь пропагандой спорта, ну, участвую как спикер в мероприятиях, я люблю мотивировать людей, потому что самое главное в жизни – это все равно мотивация. Мы же знаем, что людей, у которых все есть, у ну, сынки тех, они же не достигают каких-то высот, именно достигают тех, которые останутся, идут, идут, идут. Они могут только и выстрелить. Про ограничения своих же я не только учусь, тренируюсь, бегать, и я и хочу, чтобы они не ставили перед собой ограничения. То есть все эти барьеры, трудности, они должны быть. Они не должны их бояться, а надо преодолевать. И человек с каждым трудностью барьером становится просто сильнее. Намного сильнее и выносливее. Не только физически, психологически. И своя победа нам больше дает всего-всего-всего-всего. Mm -hmm. тренировал. Мне тренировать нравится, вот, и это интересно, это я могу. Я, я считаю, я специалист в этом. А в дальнейшем я вообще хочу, чтобы сам бег а у нас нигде не учат. В школе, в садике бегать, родители не учат. В институтах не учат. За границей тоже не учат. А почему бы нам первое? Правда, в мире не сделать, Мы не вели это обучение. Сколько на это надо? Это надо месяц тренировок. Это по моей программе, школу внедрить И люди на всю жизнь буду знать. Потому что они записаны на месяц. Разве я на второй? Я говорю, не надо вам на второй. Я могу сказать, деньги взять за хоть за год. зачем делать я вам за месяц? научу. Если человека научить, во-первых, не будут болеть. Потому что иммунная система будет. Потому что они будут выносливые, сильные. И бег отличается от других видов спорта. То, что он самый демократичный. Бегать можно везде. В любую погоду. Для этого не надо специализированных залов. Это такое мое мнение, что правильно. И надо вот это... Мы ну, не должны за да, кем-то повторять. Давайте мы первое это сделаем. Вот у меня есть такая цель. Я хочу этого добиться. И хочу здесь еще крытую беговую дорожку, километровую. В Остане хотя бы начать.
0: Мы будем надеяться, что эта цель у вас обязательно исполнится в ближайшее время.
1: Спасибо. Хотел бы перейти к серии более коротких вопросов, но ваш ответ не обязательно должен быть короткий. Какую книгу вы чаще всего дарили, кроме тех, которые вы уже упомянули?
2: Ну, книги в основном я дарил такие более... больше, как мотивационные все равно. Я прочитаю, потому что я раньше копил эти книги, а потом я... очень вот нибудь лежать, я не Дарить они как новые, прочитаю, если я запомнил информацию, то, что некоторые бывают второй раз, третий раз прочитают. Мне это захватает хватает, и их передариваю. Потому что я покупаю в основном технически ну, то, что мне надо. Их в основном это мне нужны, А мотивационный, бывает прочитал. Она ну, так. А так все специально кому-то покупать, я не помню книги не всем подаришь, а тем, который не выкин, а действительно, прочитает и пойдет на пользу.
1: Какие ваши утренние ритуалы? То есть как начинается ваше идеальное утро первые 60 минут? Ну, я 6 раз в неделю стоит 3.55. Чай
2: или кофе, токан или 2. И чуть гимнастику сделала и еду в триатлон-парк, меня где-то в СССР, там 5 часов, у меня начинается тренировка, средняя провожу и тренировки подряд, 5, 6, 7. И возвращаюсь назад, то есть 11. Ну, заряжаю на весь день. В среднем пробегая 17 километров, надо бывает 30. Каждый день. Кроме воскресенья. Ну, воскресенье у меня бывает просто скоростная работа. Я сделала вечер скоростной для своих учеников. Не всегда, но почти. Тоже по утрам? Вечером. Тем вечером, то скоростные работы. Утром нельзя делать их на обед. обед или вечером. А почему? Потому что Сердце проснулось. Загружать нельзя. Поэтому у меня утром они бегают, они бегают... Там, первый километр два с таковыми, то есть чисто мы на пульс смотрим. Это двигатель, это как чтобы не застучал ваш двигатель, они уже знают, я знаю. Люди, когда пробегают, знают каждого пульса. Как Мои ученики, через месяц, они свой пульс знают, свой кабель, и могут тоже узнавать, наверное, некоторые, Чужой пульс. То есть, это диагностика. В машину даете на диагностику. На самому себя диагностирует. То есть знать все свои болячки, как что развивается, а сердце — это самое главное.
1: Какая у вас была самая лучшая инвестиция? Не обязательно в... деньги, может быть, время, энергия или ресурсы?
2: Я любил читать книги. Это помогало, потому что книги находили знания, опыт других. Иногда и фильмы толкали, бывает, но это редко. И, конечно, у меня получалось, я очень много книг прочитал, и со многими авторами которые мне повезло. Волович, Три Самосова, Кашпарова, Путь Ксеве, там, Книгирев стал, если не встретился, там, Седор, ну, Много людей. Даже Роберт Дэвинсон, который прочитал, делиться в Австралии, встретился. И, и, видно. Просто цель, надо поставить цель и думать, как к ней прийти. То, что у меня в детстве еще было, дружил с одной девушкой. Девченкой красавец. Она любила стихи Эдуарда Осадова. был такой слепой. Поэт. Я решил ей купить такую книгу, достать. И тяжело было достать. Потому что в советское время да, значит, книги, книги были дефицит. Я хорошо рисовал, и поэтому я себе пробил такую книжку. И она новенькая, прочитал, и в конце прочитал Я пойду осаду написать. А там нету. Там было издательство, там э, Москва, вроде прогресс издательства, не помню. Я думаю, отчесть я отправлю эту книгу туда. И пошла автограф написать рите такой-то, такой-то. И делаю бандероль, деньги на обратный, подверг туда делаю. И отправляю туда и текст, что не надо расписать прямо это издательство. И через где-то месяц Рит приходит бандероль с автографом. Эдуарда, Асадова. И это считалось круто. И потом я до Ахмадурина также сделал то же самое. То есть иногда получалось да, нет, вот такие и просто надо думать, как к этому прийти. Потому что представляете, я просто себя наивный место поставил. Вот я сижу, если мне придет ну с моей книгой, и там просьба, поставить автограф, текст, и плюс оплата за все любой человек поставит, какой бы он ни был занят. Я так думаю. Это мое мнение. И вот так получилось. И все там недели. думали, что я сам написал и сам нарисовал. И тогда я показал конверт, что это
1: действительно пришло от сад. Каков ваш жизненный принцип? Или любимая цитата, возможно?
2: Терпение друг
1: себя <laughs> Да, я думаю, вы уже продемонстрировали это не раз своими достижениями. Какой совет вы бы дали себе 20 и 30 летнему? И где вы были в эти моменты?
2: не знаю, как было так... так. оно и случилось. Я в прошлом стараюсь что-то неправильно сделать в все хотим залезть. Надо что-то исправить. Ну, прошло, прошло. Я не заморачиваюсь. Самое опасное для человека — это болезнь, а стресса — это самая опасная болезнь. Поэтому надо все забывать, не каташиться. Не получилось, не получилось.
1: Что не делается, все к лучшему. Были ли в вашей жизни такие моменты, когда вы думали, что это большая неудача была, но в итоге сейчас вы понимаете, что, возможно, это пошло на пользу?
2: Это часто бывает. Очень часто думаешь, ты неправильно делаешь. И друзья говорят, родственники, неправильно, неправильно. И в итоге ты уже несколько лет проходишь, понимаешь, ты это сделал правильно. Потому что бывает. надо надо меняться. Я, например, был художником, мне поручили. И зарабатывал очень много. Когда бросил, и ушел в спорт. Еще 20 9 лет, потому 27. Ну, поздно шел, и все говорят зря. И, возможно, мне надо было, например, из совы. Я рисовал ночью, тем остался стать оранним жавроном. И по день нельзя. И я нет, все понял. После спорта, например, бизнес тоже. Оставайся говорю, после трейлера. Я ушел в то потому что я бил где-то правильно. Все равно мы сторонах как бы зависимы. Они нужны все равно для того, чтобы чего-то добиваться и так далее, далее. А сейчас чуть-чуть деньги есть, и как бы мне интересно учить, мотивировать это. Тоже где-то чуть-чуть, ну действительно, кажется, как бы. Ну, я на диване не лежу, а то есть лет. лежал, жалу, я знаю, каково быть не спортсменом. То есть у меня и килограмм двадцать лишнего был, я дышка была, килограммы потихоньку-то поднимается.
0: И в заключение хотелось бы спросить, есть ли у вас какое-либо напутствие нашим слушателям или просьба к ним?
2: Не ставьте перед собой барьеры. Вот и самое главное, их надо преодолевать, и тогда вы станете сильнее и добьетесь всех поставленных целей, не взирая ни на что. Так у меня люди когда говорят: пять идите на тренировки, там целую компанию говорил, 5, раз бегать, они не в какую, на китайских нет 7, а лучше в шесть, я говорю, нет у меня места. И в итоге я их уговорил. Через 10 дней 6 освобождается. Я говорю, 6 освободилось, все, можете уходить. И они все пишут, нет, нам 5 понравилось. До сих пор бегает. Ну, то есть, надо замотивировать, потому что они понимают, сколько времени много, что мы спим. Когда утром человек спит, меньше, ну, как бы, он бодрствует, то есть, он меньше спит, они спят там, 5, 6, 7, максимум 7 часов. Организм высыпает, время много. Посетите вот спорта, еще что-то сделать, утром, если хотите интернет, то интернет летает рано в утро. Утром никто не мешает, утром нет пробок. То есть много-много плюсов. И человек должен рано вставать.
1: Вы встаете в 3.55. Сколько часов вы спите? Как, как рано выложить? Если
2: я в 10 ложусь, значит об не не больше. Если кто тогда выходит
1: надо днем спать. Марат, спасибо вам большое за ваше время. Было очень интересно с вами пообщаться. Я думаю, наши слушатели узнали, и мы тоже узнали огромное количество очень полезной информации, которая, я уверен, всем поможет нам. Мы дадим ссылки на ресурсы, которые вы упомянули, на книги, которые вы упомянули в наше, на нашем сайте. Но хотелось бы еще раз сказать вам спасибо за ваше время за то, что вы делитесь своим опытом, информацией, которая, которую вы наработали годами. Это очень полезно и интересно, я думаю, будет всем.
0: Да, и большое спасибо, что вы мотивируете людей к здоровому образу жизни.
1: Всегда готов.